0: 反正我是觉得，当我做了母亲之后，才感觉到自己是真正的长大了。也很有趣，就是也因为这样的一件事情啊，然后我就意外的被这个杂志就约稿，写了一篇上海双语幼儿园的一个观察录，加上说我经常会带娃去旅行，意外就成了一个自由撰稿人。我们的功课不是变得更完美、更好，而是与我不断相连，真实的和平才会在内在自然的发生。同时呢，你也不去过分的牺牲你自己，合理安排好你带娃和自己的时间，就一定是可以在这个时间里面去拓展出，就是我们自己人生的这样一个新的一个维度吧。而且也可以生长出很多新的可能性。Trouble, my love love. 大家好，欢迎来到 Shampoo Talk Shampoo 电台，用创造力实现自己并链接世界。我是主播克里斯耶 Chris， 一位游走在品牌广告与身心灵领域的人间享乐派。那这期呢是母亲节的特辑，那也是我自己的一个单口的处女秀哦，所以其实挺有压力，也很紧张。那我也就拖延症犯了，到立夏才开始准备这一期的内容。那说到立夏，正好也是我自己非常喜欢的一个日子，因为它其实代表了一个万物皆长大的这样一个含义。结果就意外的契合了关于这个母亲节、母亲这个话题，重点想去分享的一个关键词吧，就是我想说呢，当母亲或许其实不完全是你再去为小孩去奉献，那反倒我就会觉得说，很多时候是小孩他作为一个新的生命来启迪，甚至开挂我们的的后半生的。嗯，反正我是觉得，当我做了母亲之后，才感觉到自己是真正的长大了。今天呢，就是还在帮朋友去回溯童年的时候，那我就会感慨到一句话：，其实人不都是在这个十八岁的时候长大的？那有的人呢是二十岁，有的人是五十岁，而我自己呢是在三十岁的时候。那三十岁之前的自己呢，是没有下过厨房，然后完全不敢想象自己开车上路的样子，只知道踌躇满志的工作啊，然后去追求所谓的理想。那也是因为这个社会的生物钟，加上我们觉得这个马这个属相跟我，因为我属虎，就是会觉得很合，所以我们当时盘算了一下，就决定在这个婚后的一年就计划要个小孩。嗯、呃，那其实从怀孕到一半的时候，我就有了说自己辞职带宝宝的这样一个想法。但是真正说我自己亲自去带小孩，那其实是在小孩出生十个月以后。那也正是在这个时间往后开始，我才真正体验了与父母独立开这几个词的一个含义哦。那娃本身其实是还蛮给力的，基本上我是顺产出来，整体前期也是比较算好带的。呃，除了说他不吃奶粉这一点就会比较麻烦，那这可能也是之后我来亲自带他的一个客观的一个直接的原因之一吧。但是出生到我自己独自带娃这段时间里面，其实也还是会有过一段非常至暗的时刻。那也不知道是说自己的这个产后的抑郁激素造成了这种过度的敏感，还是说老天就安排好了这个剧本。总之就是在那个时间段，各种的关系的矛盾就会浮现出来。那此处先跳过一万字啊，回头有机会再展开讲。那回来说，其实是等到了这个十个月的时候，我就也在想说，是不是我们家娃就是。觉得妈妈太纠结了，就不想我这么纠结，所以就直到十个月的时候，他的情况就是他的辅食吃得还很差，所以也帮助我下了一个决心吧，就是我觉得要自己亲自的来全职来带他。其实当时我是做了一个很多人都不能理解的一个决定，就是请两边的老人就离开离开我们的这个小家，然后我找了一个朝九晚五的阿姨。那之所以找阿姨呢，其实是因为，呃，首先我当时也是完全一摸黑的状态，就像前面讲的，我根本就家务的能力是几乎没有，然后加上说又是第一次带小孩，那我我也是核心希望说有更好的一个状态去专注在带娃这件事情上，所以就会把这个之外的事情，就希望有一个帮手来帮我去做掉。比较运气好的是说，我遇到了一个我们后面一直在合作的一位阿姨，她的性格是很好的，是比我更温柔的，然后也非常好沟通，然后就很想就是自豪骄傲地说一下，这位阿姨因为来我们家的时候，就是除了基本的炒菜以外，她面点啊，然后一些复杂的菜式她都是不会的，那完全是在我们整个过程当中一直在沟通。他也很愿意学习，所以就是到后期的话，他真的是很多东西都会。然后对于小孩这块来讲，我是在两岁之前的时候是完全自己在带的，整个的互动的过程中，然后慢慢的加上小朋友长大了，所以我就会在两岁之后的。时候让阿姨慢慢地说，在一些时间点，比如说可能下午呃一两个小时，然后慢慢地更多一点，去让阿姨就是加入到这个带娃的这个事情里面，然后去代替我的一些角色，这样我就可以空出一些时间来做呃我自己的事情。我觉得在整个这个阶段都还是整体比较顺利，然后我也不会觉得有过分的精力透支啊，整体还是平衡的蛮好的。然后我就觉得这里又想嘚瑟一下，就可能这个要归功于我自己，就是作为可能广告人的这个项目管理思维啊。我一直提一个概念，就是其实育儿也是可以用一种项目管理的思维当成一份工作吧。嗯，啊、哦，我觉得这个地方我其实是还想强调一个观点啊。其实我会觉得，只要就是说家里的条件是可以允许的情况下。我觉得，如果用钱来换来一个说，呃、嗯，你自己可以去脱离父母，真正的去独立的去完成一些生活的一些责任也好，就是任务也好，而且同时说，就是相对比较简单的一种家庭关系，是更有利于这个娃的成长的。所以，我会觉得这个事情，这个选择，现在回头看是会非常值得的一件事情。就是再说回来，我自己刚刚讲的这个长大这个话题，说我自己当了母亲以后是才觉得自己真正长大。那这个点其实是，呃，真正的开始或是真正的去实现它，我觉得是在娃上幼儿园以后。呃，我呢就是一个比较爱折腾、比较好奇心重的这样一个妈妈哦，所以我当时就做了一件可能就还蛮不太有人去做的事情，就是我会。呃，找到了一本就是上海的这种国际教育杂志，然后它上面会有一个 list， 关于幼儿园的，基本上上海的双语幼儿园都会在上面。呃，那我真的就是会有呃，基本上一个一个幼儿园去研究和打电话，然后预约这个 open day， 然后我真的差不多就像是地毯式的去带着我呃儿子亲自走访了这些幼儿园。也很有趣，就是也因为这样的一件事情哦，然后我就意外的被这个杂志就约稿，然后写了一篇，就是其实我觉得主观性还蛮强的，这样一个上海双语幼儿园的一个观察录，然后后来其实也是加上说我经常会带娃去旅行，所以就意外就成了自由撰稿人，所以这个也为我后来的做的事情做了一个铺垫吧。然后我其实也是在这种就是地毯式的搜索的过程中，我就遇到了我孩子现在的这样一个还在就读的一所学校。呃，我觉得比较庆幸是比较好玩的是，我就在这里认识了一支非常有态度、有非常有追求的这样一个，但是又很年轻的这样一个教育的团队。嗯，我觉得我真的要嘚瑟一下，就是运气很好这件事情，就感觉又遇到了一个得力的助手。对，因为我会觉得育儿这件事情是需要搭档的，需要有质量的搭档的，就不是你完全一个人要揽下。包括可能比如说，就是我们会觉得爸爸也一定是一个伙伴来的。对，然后我就觉得当时我就见证了这个，在这个学校里面，这个幼儿园里面，他们的很多非常，就是在我看来真的是可能更有爱，然后有更有创意的这种育儿的方式吧。还有就是他们的这个家长氛围，呃，一些家长的一些活动，边玩手工，然后边可以去聊天，就是这样一个氛围，我觉得会让我很舒服，会让我很解压。就比如说这个手工，我原来会觉得它是一个很无聊的事情，呃，然后我觉得我是没有办法专注下来的。但是它就是真的，你会发现，当你真的去做的时候，然后跟可能一些家长在一起做的时候。你会觉得哇，真的好解压，非常的解压，而且我会觉得它是激活了我的身体哦。就是为什么这样说呢？就是我前面有讲，基本上是，呃，在生娃之前是没有去关注说生活这些做饭啊、技能啊这些东西。就可能我说的夸张点，就是说我可能就是以前是个书呆子，除了学习什么都不能自理的那种类型啊。所以我会觉得说，这个身体的部分，我感觉一下子有被带出来，嗯，所以后来就是我们也是全家去思考了一下，决定还是说我们整个搬到这个幼儿园附近，因为之前的家离的太远，呃，但是也很巧，真的就是我也如愿的搬来了我自己就是很喜欢的一个生活地段，但是可惜的事情就是这个阿姨她就没有办法。呃，再过来工作，就是因为距离太远。那真的，接下来就真的完全是我自己一个人独自的带娃、啊，以及说家里的很多的家务啊，然后一些设备。嗯，很有趣的是，因为我有一种对开拓性的兴奋感，会支撑我们往前走啊。所以，因为我们当时搬到了一个新的住所。完全是在一种非常满怀期待跟热情的情况下去展开了这个新家的一个布置，而且就跟娃一起去布置它，因为那时候他已经三岁半到四岁的样子。我自己的内心状态也会非常的打开，有有很多的阳光进来，就觉得有很多新的希望在那里。当然，就是这时候就会有面临的一个直接挑战，就是厨房这件事情。但是我会觉得，就是那种。精神支持你的情况下，就是好像一切都不是问题。对，还记得我在那个新家的第一餐，我是把厨房的用具啊直接搬到了客厅的餐桌上，一边做一边让娃吃。然后我记得我做的是那个面疙瘩，不知道是因为我我好像营造了一个开放式厨房的一个氛围，还是说就是怎么样？就是本来我的小孩是吃饭是困难户的，但是他就很爱吃我的这个餐食。然后我就很受鼓舞，所以我就一路开挂，就从这个厨房小白就一跃成为了这样一个可以讲是一个小能手吧。然后我就会去开发各种的食物，但是我是属于那种不爱看菜谱的，就是靠这个搭配食物来去、呃、弥补这一块的一个，就是比如说精致度什么的。但如果会发现，就是搭配食物这件事情，我是很有天赋的，嗯，比如我是很会去给娃去布置一个。吃饭的环境啊，然后可能也是我自己比较 care 这件事情，所以就我觉得很长一段时间是很享受这个厨房里的一个日子。我其实后来也翻了一下我自己公众号里面过来的一个记录啊，就我当时的文章标题是“人生的底气也在这些烟火气里”，我的片首语是我生命中出现了最美好的东西，是因为我做了原本不敢做的事。我稍微读个一两段啊。从小被教育只要找一个会做饭的老公就好的天真母亲，对厨房的真正探索，其实是在熊孩子入园以后才开始的。对营养知识的学习，对食材的了解，不爱研究菜谱，却会花脑筋在菜品的搭配上，就倒也缓冲了自己的急性子和粗线条。而一周至少五顿晚饭的执行量，熟练度提升了不少。做饭的过程对从小靠脑过活的我来讲，有点像开车和手工，就帮自己打开了身体的人度二脉，也让自己踏踏实实地活在了每一个当下。原本爱思辨很多人生道理，才发现这些道理早已藏在这些柴米油盐里。有时候就是在这一项项看似基本的生活技能里，这些看似繁琐的细枝末节里，却是一个实实在在的自我打磨的过程。在生活里做到收放自如，才会拥有更多属于自己人生的底气吧。说做饭和开车这些基本的生活技能呢，是弥补了我过去欠的一些功课。那真正的成长，我会觉得是对自己的一个更深的认知，还有一个意识上很大的质的一个提升吧。因我后来有参与了一个三年制的心理学课程的学习，那我的授课老师其实是一位澳洲的老太太，叫卡尔。相比他三十五年的一个深厚的咨询职业的经验啊，他个人七十年的这样一个生命其实是更为精彩的，因为他经历了战争、嬉皮社区，还有养育了两个性格截然不同的孩子，然后从德国到美国再到澳大利亚，就涉足过哲学啊、心理学，还有灵性成长。就是或许可能是他的这些非常错综的一些人生经历，就是让他的整个课程的内容和我感受到的体验，就是会觉得，嗯，它不只是一个理论上的，而是有非常非常多你能感受到的接地气的部分。而且就是这位老太太哦，就是我会觉得她的个人的魅力，就是那种非常不羁，但是又很纯粹的那种老小孩的感觉。哦， oh, 对，就是我会觉得他是和这个美国的朋克教母 Patty Smith 也是我后来会非常喜欢的一位艺术家，就是他们是会有些神似的。然后我就一直内心有收藏、N ，嗯，卡尔的一句话、哦，他说：“我们的功课不是变得更完美、更好，而是与我不断相连，真实的和平才会在内在自然的发生。”其实，在这个学习的过程中，我也有去向我的老师向卡尔去询问跟交流过关于如何更好的了解孩子的一个成长规律。那当时卡尔给我的回答就是：你去做一场关于自己的自传，去梳理你自己的人生。然后我就会发现，真的就是呃，我做了这样一周的一个梳理，然后你就会发现说，其实这个。养育啊也好，或是说你自己经历的原生家庭，它其实是都在塑造你的性格模式。你是体验到的，而不是说你吸收了一个理论而已。而且更关键的一件事情是，我在这个梳理的过程中，我其实是有找到一根所有你经历过的这些事情，它背后是有一根线的。对，这根线其实就会发现，它是你的一个。属于你自己核心的那个东西吧，那个东西是什么？我觉得它会像是你的一个性格的底色，或者是说跟你的此生要去呃完成的一些使命、天赋是有关系的。相对来讲，我其实是有一些就是跳脱出来，然后也跟宏观的一个角度，然后去理解这个其中的自己还有父母。还有所有的遭遇的时候，你会有不一样的感受，你会从这个曾经那些情绪里出来。当然，就是这个情绪是需要得到释放的。我觉得这个所有的这些事情也让我深刻体会到了，就是说一个人他是如何一步步去成型的。那我会觉得，另外有一个很有趣的发现啊，就是，呃，当我自己在这个过程里面，我的内心越来越打开了。也越来越清晰的时候，越来越笃定的时候，我的儿子的状态，他其实你也会明显看到，他是多了一分，我会想说是一个词叫明朗吧，更开阔的一个状态，更阳光的一个状态，更自信的一个状态，所以我会觉得说，就是了解自己这件事情，那他其实应该是说我们人生的真正的第一课。嗯，所以我其实是在三十二岁的时候补上他的，那我觉得也不算晚吧。我觉得这一课其实也是说对孩子一个最好的教育。然后我会去回忆到，说我当时上的第一堂课，他其实是老师有抛出一个关于自由是什么这样一个，其实是偏哲学性的问题。呃，我们开始都不太理解，就是为什么会要去问这样一个问题。就跟我们的学习有什么关系？因为我们是一对一的这样一个组合来做一个对答，然后就是一直要轮番的去思考，轮番的去回答，就是一层一层的往下。当时就会觉得说这个问题，自由是什么？这个问题的思考其实是会从，呃，原本一个比较浅的一个思考，到被迫去到了更深的一个层次吧。然后这个时候你就会发现说，哎，平日里面我们好像并没有真正的去独立的思考这些基本的词，基本的一些大词，自由啊，然后理想啊，我会觉得好像我们之前都是在囫囵吞枣，就是我在说这个词的时候，其实我并不没有真正的消化理解它到底是什么意思，就是它没有在内化到你内心深处。那我还会有一个发现是说，就是在这个里面，就是意识它其实也是一种觉察嘛。我就举例讲我的这个开车这件事情，我当时是拿到驾照，就是做了很多年的本本族，然后我一直是不敢上路的，就会觉得啊，我会成为这个马路杀手什么之类的。但是我会觉得，当时这样一个有意识被打开的以后，我会去用这样的一种方式去。觉察我的这个害怕，所谓的我不敢开车上路这件事情背后的东西是什么？然后我就意识到一点，我所谓的不敢开车其实是对我自己的身体不协调性的这样一个不自信。当然，就是我当时是也是有因为要觉得要接送小孩，然后就是会可能真的这也是母性的一个天然的力量吧。然后就有逼着自己真的硬着头皮去。重新学会这个开车上路这件事情，呃，但是你会发现说，当你真的冲破了以后，你是有一种非常非常没有过的那种自信感。虽然开车这件事情是一件，就有的人看起来是一件很小的事情，但对我个人来讲，它是有给到我一个非常大的自信的反转的。我也会有一个感悟哦。就是我会觉得说，我们内心深层的这种恐惧，如果我们能够去直面它，去冲破它，其实对我们自己来讲，它就会生出一份非常非常大的一个力量。然后，呃，我也想分享一个关于健康的这个话题，它的一个我当时在这个学习过程中一个呃认知的转变。因为我们学习的这个心理学体系，它其实是用人的三大系统的平衡来诠释一个健康。所谓的疾病，其实是一个三大系统的失衡。这个我其实也在有梳理过我自己的过去，就是一些疾病啊，也是得到了非常多的印证。那对于其实脑子比较动得多的人来讲，其实身体它的活动啊，它是会更好的去平衡的。所以这个其实也是现在很多人为什么会去，就是越来越多要选择运动的，就是背后的一个机制啊，就你的身体、脑子啊、心灵啊，其实它是需要有一个平衡的。其实我当时是因为知道了这个背后的原理，所以呢，我会发现说，哦，原来运动。就是不是原来的我们小时候那种体育课的那种感觉，因为我对于自己小时候的学生时代体育课是非常有恐惧的。那时候因为不擅长，然后就各种的补考啊，然后甚至说有一次跑这个八百米，就是自己有吐出黄疸，所以我对这个体育课或是运动这件事情原本是有阴影的。但是我觉得我正是在这样一个就是意识的转变之后。我再去做运动，真的我是第一次体验到那种就是愉悦感。比如说我在上课的教室的旁边的健身房去锻炼以后，就会发现原来就是上课的那种烧脑过度的那种有一些偏头痛的感觉就会自行的消失。后来在回顾之前的时候，我也一直对心灵成长啊，对哲学宗教啊，就是会一直有兴趣，然后也会看很多的书。经过这个系统的三年制的心理学的学习以后，会发现说，就是我以前的那些学习都只是停留在这个理论层面，然后也会有很多的，就是道理会告诉你说啊，你应该怎么做怎么做，但是很少就是说有人告诉你，或是有一个方法告诉你说你怎么样去整合你自己的这个头脑啊、身体和内心。怎么能够去发自你内心的一个驱动力去做一些事情，而不是有一个外在的声音告诉你要怎么做？对，那个也很难去真的做到。那我,我觉得讲了很多，就是我在意识层面的一个转变和提升。我觉得这个就是我有在逆袭吧。我觉得我的后半生的很多的东西，它其实是跟之前在翻转的一个状态。呃，然后我想再补充一点，是关于我自己跟我自己母亲的关系，因为正好讲到今天母亲这个话题嘛。其实我跟自己的母亲的关系，从我自己生娃之初啊，其实是有很大很深的矛盾的。其实也经历过非常多的心路历程，然后一直到说，包括当然就我自己的一个心理学的探索，会给到我比较多的加持，然后。到现在，我就跟我的妈妈是可以有一些心平气和的讨论和探讨。那回顾过去，我觉得我是有非常很强的这种受伤感的。然后我的母亲其实也是有非常大的委屈。后来，其实我觉得是因为我对她有了一个，就是那种跳出来的，或是更客观的一个理解吧，然后我们的关系才得到和解。我会觉得这种和解，本质上来讲，它其实是帮助我自己，就是又成长了非常大的一步。因为孩子对自己父母的一个认同，尤其是这个女孩子对于自己母亲同性的这个角色的认同，她其实就回来对你自己的一个认知和看待，它其实是非常重要的一件事情。关于我的作为一个。母亲作为一个新手妈妈的，就是这些年的经历吧，就是吃喝玩乐也好，然后心路历程也好，那我都其实有断断续续的记录在我的公众号上。那也其实正因为我这个粉丝量少的可怜的公众号啊，让其中的一位一直默默关注着的我的朋友，成为了我现在的一个客户。也正因为这个意外的这个来的业务啊，就让我反助力我成立了我现在的这样一个内容创意的工作室，然后让我就是进入了一个人生的一个新的阶段吧。然后我也想顺便补充一点，就是后面带团队的体会啊，我就会发现说，带团队和带娃之间其实它是有一定的相通性的。那带娃的经验它其实是有助于带团队的。比如说，可以去看见团队成员的情绪，尊重他的不同的个性，大家各个不一样的擅长啊，不擅长啊，然后他 care 的点啊，然后同时你也可以保持一份耐心。但是同时呢，你会发现带团队的一些规则，它也是有助于带娃的。比如说，规则要清楚，然后执行要干脆，然后情和理我们要分开。就是我这里也特别想分享一个观点啊、哦。就是如果说你自己想发自内心的想带娃，就其实是不用太担心说回归职场的这个问题啊。我会觉得说，只要你发自内心的就享受这段时光，同时呢，你也不去过分的牺牲你自己，合理安排好你带娃和自己的时间，就一定是可以在这个时间里面去拓展出，就是我们自己人生的这样一个新的一个维度吧。而且也可以生长出很多新的可能性。关于这一点，我也是有专门写过一篇，就是叫《全职妈妈的 ROI 等于什么》的这样一篇文章。其实是当时为了 battle 那些就是说全职妈妈的投资回报率很低呀、啊、什么之类的这种言论啊，就是反正啰啰嗦嗦了非常多啊。所以最后就是温情的来总结一下吧。就我会觉得说，嗯，跟娃,娃一起长大的这些年哦。除了头两年，我觉得娃是需要一些比较细致的这个照顾以外，其实后面我就更多的是把自己当成娃的朋友，更多的陪他玩呐、啊，陪他疯啊，陪他去看世界。但是呢，我也会在他最需要的时候、最需要理解的时候，我是坚定的站在他的身边的。嗯，所以就允许我矫情的来读一首曾经写给娃的诗啊。名字叫做“我是你可爱的姐姐”，与你一起唱着 “Wake up”， 让我给你转圈圈，欣喜的告诉你，番茄终于长大了，你发现了另一只番茄宝宝，你就像这番茄，慢慢长大，却无比鲜活。你说很喜欢和我聊天，其实我也是。做不了你的温柔妈妈，就做你最爱的姐姐，陪你一起做梦，一起疯。那么多美好的灵魂陪伴在你的童年里，愿我们永远是两岁和两百岁。好，更多感人故事和乱七八糟的诗，可以移步我的公众号。以上提及的亲子型，还有一些其他的文章，呃，我也会丢链接在这个 show note 里面。好了，最后的最后，祝各位母亲，我的妈妈以及我自己节日快乐！啊，我已经报备我儿子，就是啊，八、呃、号是母亲节了，然后我就期待一下我的礼物吧。好了，感谢大家聆听这一期的絮絮叨叨。下期再见，拜拜。